0: Eu uh, não conheço o artigo, não li o artigo e estou sempre muito desatualizado em relação à produção literária do professor Cavaxi
1: Viva! Está com o Expresso de manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Cavaco Silva escreveu um texto de opinião na edição desta semana do Expresso e a tendência geral foi a de ignorar o que ela há dito, acusando o mensageiro pelo que fez e pelo que não fez. As comparações são legítimas e até necessárias na dialética política, mas o essencial é que se atente às críticas que são feitas e se reconheça, ou não, a necessidade de alterar o rumo no que não estiver a correr bem. O ex-presidente, ex-primeiro-ministro, ex-líder do PSD, entende que a oposição está mal liderada e veio mostrar que a sua preferência é por quem desafia Rui Rio. Por aí terão de ser os militantes do PSD a escolher. O voto de Cavaco vale tanto como o de outro militante qualquer, mas a sua palavra é mais influente. De qualquer forma, na sequência das legislativas de 2019, também fez um duro ataque à liderança do PSD e Rio voltou a vencer a oposição interna. Matéria para debate do ponto de vista económico, não falta. Empobrecimento relativo, falta de competitividade, saldo da balança corrente, gestão da dívida pública. Chamamos para a conversa o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas. Viva João Vera Pereira. Primeira acusação de Cavaco Silva. Houve um empobrecimento relativo nas duas últimas décadas. Aproximamos-nos um pouco, quase nada, dos que já estavam há mais tempo na União, mas fomos ultrapassados por muitos países, por aqueles que vinham de leste. Foi assim? Olá Paulo, de facto foi, os números não deixam margem para dúvida que nos últimos 20
0: anos, apesar de a média dizer que crescemos, pouco mas crescemos, temos consecutivamente nos afastado de alguns países da União Europeia, nomeadamente aqueles que entraram há muitos tempos, chamados por exemplo países do leste, que ao entraram tiveram aquele choque de benefício de pertencerem Quadro da União Europeia e este mercado interno gigante, cresceram muito mais do que nós e ultrapassaram-nos. Alguns já o fizeram, outros vão continuar a fazer, tudo assim leva a crer. Por que é que isso acontece? Acontece porque nós temos crescido, mas muito pouco, e portanto vamos perdendo espaço, apesar de, em alguns anos, como vimos recentemente, nos temos aproximado da média da União Europeia. Mas por que é que nós nos aproximamos da média da União Europeia na, uh, nesses anos? porque o crescimento das maiores economias, nomeadamente da Alemanha e da França, foi tão reduzido, tão reduzido, que fez com que nós conseguíssemos estar acima da média, ou seja, eles ao crescerem um pouco baixaram a média de crescimento. Mas depois quando comparamos com os países que Cavaco que Silva fala no, no texto, e que são os países do, do leste da Europa, vemos que eles continuam a crescer muito mais do que nós.
1: E portanto aí há um afastamento. O, o que não é dito, e é um argumento utilizado eh, pelo, pelos socialistas, o que não é dito por Cavaco Silva eh, é a parte da responsabilidade dele, no sentido que liderou o país entre 85 e 95, liderou no executivo, eh, com um grande crescimento nos primeiros oito anos, e é uma grande aproximação à média, eh, mas com um recuo em relação à média da União Europeia, a 15, eh, era Cavaco Silva Primeiro-Ministro na, na primeira metade da década de, de 90.
0: De facto é assim, é, atenção, é preciso perceber que a economia é por ciclos nós não temos sempre ciclos de crescimento ou ciclos de, de crise. Há alturas em que crescemos mais, há alturas em que crescemos menos. Cavaco teve o boom dos fundos europeus. Aquele choque inicial, não só da entrada de Portugal na União Europeia e na comunidade e um mercado interno cada vez a crescer mais, mas também aquele boom dos fundos que, quando vieram inicialmente, provocaram ainda mais impacto na, na, na Sim, economia. De 85 a
1: 93 foi a pique, a economia a subir e foi, a aproximar-se da média. Não?
0: Exatamente. A, que a grande questão é que depois nós crescemos muito rapidamente nesses anos, com um decréscimo em verdade nos últimos anos do, do seu governo que até levou depois à passagem do poder do PSD para o PS, mas depois não, foi consegui não conseguiu nenhum governo a partir daí, e atenção, qualquer governo do Partido Socialista ou qualquer governo do PSD, não conseguiu a partir daí criar bases para um crescimento sustentável, porque nós não podemos acusar, eu acho que aí claro, o texto de, de Cavaco é um texto político é um texto que é o professor Cavaco Silva que escreve como economista, mas que depois é o, o, o ex-líder do PSD, ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República que o escreve.
1: Sim, imputa e, a, 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 culpa a culpa em exclusiva ao Partido Socialista, não é?
0: Exatamente, ele só acusa o Partido Socialista quando nós olhamos. Dizer, não foi só o Partido Socialista que governou na, nas últimas duas décadas. E não se pode culpar, nem dar, nem, nem dar o benefício, é apenas um governo por fazer tudo certo ou tudo errado. O facto de nós não crescermos o suficiente nos últimos 20 anos é culpa de todos os políticos do, do país, inclusive do próprio Cavaco Silva, que foi Presidente da República durante esse período e que, pelos vistos, pouco conseguiu enquanto Presidente da República para garantir que o Governo continuaria oh, a fazer determinadas reformas que se consideram essenciais em Portugal. Só para dar um exemplo, não
1: é? é olhando para, para a outra velha questão do debate político mais recente, quem negociou com a Troika, quem assumiu os compromissos, foi o PS que governava e levou o país a um momento de contas públicas insustentáveis, é isto que diz Cavaco Silva, ou foram uh, o PS e o PSD que em conjunto negociaram, chegando o governo do PSD-CDS, até ir para além da Troika?
0: Ó Paulo, eu aqui vou distribuir novamente as culpas. Nós não podemos dizer que foram apenas os governos de José Sócrates e aquele período de excessivo gastos que foram os culpados por nós termos depois de em bancarrota.
1: Mas aí havia avisos, Manuela Ferreira Leite em 2009 chamava a atenção para o caminho que Portugal estava a seguir em matéria de dívida pública. Não
0: é? é verdade, mas esse caminho também é consequência do que se passou por trás, inclusive, por exemplo, quando, quando Manuela Ferreira Leite era ministra das Finanças, ou por exemplo, quando, uh, quando decisões políticas sucessivas criaram Aquilo que, é, que, aquilo que foi apelidado do monstro quando, quando se falava do crescimento exponencial, dos custos com a administração pública, só para dar um exemplo. E, portanto, há uma, uma série de culpas. Agora, olhando concretamente para o que se passou naqueles anos, é verdade que, incentivado por uma série de, de, de estratégias políticas até europeias na altura… José Sócrates, em vez de ter muito, os governos José Sócrates, em vez de terem muito cuidado, em manter alguma contenção, abriram os cordões à bolsa e despejaram muito dinheiro na economia, nomeadamente na despesa pública, que depois levou a um crescimento exponencial da dívida pública. E serviço, Além disso, com
1: os juros a aumentar, a tudo para serviço de dívida,
0: não é? Não aumentaram, não aguentámos, os investidores começaram a olhar, de, a olhar de desconfiados para Portugal, fomos à bancarrota. Veio a Troika, a Troika faz um plano. O plano não foi completamente, uh, não, não foi completamente seguido à, à risca pelo, pelo, uh, pelo governo Passos Coelho. Fizeram umas coisas, outras fizeram mais, outras fizeram menos, e ainda hoje nós vamos a discutir políticas uh, e medidas de reformas que, que estavam definidas no, no, no programa de ajustamento e que não foram feitas. E é
1: que não estão feitas.
0: E, por exemplo, só dar um exemplo que está agora em, em cima de mesa essa discussão, a reforma das ordens profissionais era algo que estava inscrito nos programas de ajustamento e que não foi feito, não foi feito por Passo Coelho, não foi feito no, no, no primeiro uh, governo de António Costa e agora, novamente, por imposição de Bruxelas, por imposição da União Europeia, em troca das tranches de, daquilo que é, que é o PRF, de, de, da famosa bazuca, vão ser obrigados a fazer essa reforma das ordens, das ordens profissionais. Só para dar um exemplo de coisas que não foram feitas e que poderiam ter sido feitas para ajudar o gostamento. De... Já
1: regressamos à distribuição de culpas, porque há aqui outras matérias eh, em que há culpas repartidas, olhando para mais uma questão política, que é eh, a acusação que Cavaco Silva faz eh, ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda eh, de eh, não estarem interessados genuinamente no combate à pobreza. Estamos perante mais uma afirmação subjetiva, partidos que estão permanentemente a pedir aumento de pensões, de salários, que contribuíram para subir o salário mínimo nacional em mais de 20% numa legislatura, num país que, mesmo tendo emprego se pode ser pobre, não estão a contribuir para o combate à pobreza?
0: Aqui temos também a discussão de duas visões diferentes do, do crescimento económico e da distribuição da riqueza. E como é que se chega lá? Cavaco tem um, tem, um, tem um entendimento partilhado por muita gente um bocadinho mais ao centro ou à direita que é preciso pôr a economia a crescer e é esse crescimento que vai acabar por se refletir na qualidade de vida e na, e, e, do, do, dos cidadãos de um país e portanto quanto mais crescermos mais dinheiro há para distribuir do outro lado temos os países uh, uh, temos partidos mais à, à esquerda onde se incluem obviamente o Bloco de Esquerda e o IPCP que acham que, é dist... que, que o que a questão de combate à pobreza deve começar pela distribuição melhor dos recursos do Estado, meramente para, para quem tem mais dificuldades. As duas, as duas posições não são antagónicas de todo, isso não quer dizer que os, países, os partidos à direita não têm qualquer preocupação social, não é nada disso. A questão é exatamente na, na formação de riqueza e, onde é que está, e como é que se ataca essa necessidade de formação de riqueza. Há quem tenha mais, ou na sua agenda de prioridades a distribuição e outros ponham mais a produção de riqueza, é só isso apesar de uma não excluir a outra e portanto essa, essa é a crítica que, que a Vague faz, ou seja diz que os partidos à esquerda estão tão preocupados em distribuir, tão preocupados em distribuir que se esquecem que é preciso ter algo para distribuir ou seja, é preciso ter dinheiro para distribuir sem dinheiro para distribuir, não há como o fazer
1: O saldo da balança corrente na última década tirando o último ano, 2020 é, tem sido positivo, ao contrário de, de todas as décadas que estão para trás, portanto aqui houve uma evolução positiva na economia portuguesa, é, é, no que diz respeito é, quanto ao que se recebe e paga ao estrangeiro por via do comércio, de bens e serviços, obviamente. É disto que estamos a falar. É, é, aqui, Cavaco é, Silva faz uma crítica é, aos últimos anos de que é, não tenha havido uma aposta é, na produtividade, no, no, no crescimento de, das exportações, Uh, os números também não dizem bem isso, não é? Ou, ou podem enganar os números?
0: Paulo, eu acho que se há algum ponto em que ele tem razão, é exatamente isso. Porque quando nós olhamos para aquilo que se passou durante o governo de Passos Coelho, uh, e era, por exemplo, a certa altura Paulo Portas, ministros dos negócios estrangeiros, em que toda a agenda e toda a diplomacia se virou para a diplomacia económica, toda a agenda, a agenda foi exportar, 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 as empresas portuguesas, quando desapareceu o mercado interno com a crise com, com, com a crise da, da dívida pública tiveram de se virar para fora atingimos por causa disso e devido a políticas claras de, públicas e políticas empresariais atingimos valores da porcentagem das exportações do PIB que nunca pensávamos que fosse possível atingir.
1: Certo, foi, foi nessa altura que se atingiu o equilíbrio não
0: é? Exatamente, Dois, foi, a partir de 2013 chegaram, e foi nessa altura que se tiraram as condições para se chegar para se continuar a crescer e as empresas aprenderam a exportar muito mais do que exportavam Acontece que quando se inverte essa política e se começa a dar condições internas, que também são importantes, aos cidadãos, para começar a gastar mais, as empresas regressam outra vez para o mercado interno, ou têm maior tendência a regressar para o mercado interno. Isso faz com que tenham menos veia exportadora. E eu acho que é essa crítica é a crítica que a expansão do quero consumo falar. de que fala
1: Cavaco Silva no, no artigo 2. Expresso. Exatamente,
0: exatamente. E, ou e... seja, as empresas tiverem esse incentivo para ficarem no mercado interno Uh, que embora seja reduzido existe e vê a crescer está ali é mais fácil tendem a esquecer esta política de exportações que Cavaco considera que é essencial e de facto é essencial
1: Finalmente, o nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, é curto a dívida pública portuguesa voltou a subir em junho atingindo 277 mil milhões de euros o país tem estado a refinanciar a dívida com a ajuda do Banco Central Europeu, dois pontos percentuais abaixo do, do, do serviço que tinha, mas basta uma subida de juros generalizada e o serviço da dívida volta a ser um, 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 uma gestão muito problemática.
0: É uma gestão problemática a partir do momento que os investidores pensam que nós não vamos no futuro conseguir pagar essa dívida. Quando é que isso vai acontecer? No dia em que os juros começarem a subir e atingirem patamares enormes. Basta fazer as contas para trás, as grandes folgas orçamentais. Que o governo de, de, de Passos Coelho no final, e o governo de António Guterres, o primeiro governo de António Guterres teve era Mário Centro de das Finanças. A e, não orçamental. é António
1: Guterres, é António Costa.
0: Desculpa, António Costa, <risos> tens toda a razão. António Costa tinha o primeiro governo, tem, a grande, a, grande, a grande folga orçamental foi a descida dos juros. Ou seja, nós deixámos de pagar, foram milhares e milhares de, de milhões de euros em juros de dívida pública com uma política de, apoiada pelo BCE de redução dos juros da dívida pública. E todo esse dinheiro pode ser canalizado para outras coisas, é? nomeadamente para aumentar salários, aumentar a função pública, fazer algum tipo de reformas, aumentar a distribuição e é por aí fora. E, acima de tudo, pela redução do déficit. Que foi isso que permitiu termos, termos tido superávit em 2019. E, portanto, essa política existiu graças à folga dada pela queda dos juros, que foi o grande fator, o grande fator. Se, se os juros começarem a subir, vamos acontecer o contrário, é, nós nunca tivemos uma dívida pública tão alta como temos agora, nunca, em valor, é valor absoluto. mais alto é em, em valor absoluto, obviamente, é o mais alto de sempre, e podemos ter a certeza de que se os juros subirem, vai ser muito difícil conseguirmos pagar, pelo, e vai ser, acima de tudo, muito difícil conseguir convencer os investidores internacionais que nós vamos conseguir pagar, se resta-nos aqui a salvação, o Banco Central Europeu, enquanto o Banco Central Europeu continuar a comprar a dívida pública portuguesa e de outros países europeus, conseguimos travar este movimento.
1: Família Suárez Santos do Panamá para a Ilha de Jersey em Expresso.pt pode continuar a acompanhar o trabalho do jornalista Micael Pereira, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação nos Pandora Papers. Em 2019, quando o Patriarca morreu, os Suárez Santos constavam no ranking da Forbes uma segunda família mais rica em Portugal, a seguir aos Amorim com uma fortuna estimada em 3,6 mil milhões de euros. A necessitar de atualização informativa permanente para acompanhar no site do jornal a entrega e a negociação entre o Governo e a esquerda parlamentar de um orçamento do Estado que marca a saída da pandemia. Apesar de todas as adversidades da repressão política no salazarismo e no marcelismo, o impacto da doutrinação e crítica da revista Seara Nova constituiu um legado cívico e cultural dos mais notáveis do século XX. Esta semana passam 100 anos desde que saiu o primeiro número. Um trabalho de António Valdemar. A sonoplastia deste episódio foi de José Antunes. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.